0: A zöld pénzügyi percekben megérkezett hozzám Bátor Fibotonda pik tanácsadója, Szia, Botond! Szia, Rózsi. A héten pedig egy aktuális karbonsemlegesítési botrányról fogunk beszélni, ami nagyon jól szemlélteti, hogy milyen nehezen felfedezhető és mennyire káros tud lenni a greenwashing. Kicsit szövevényes a sztori, de igyekszem majd gyorsan összefoglalni a hallgatóknak, és aztán ráfűzünk erre. Van egy Verra, a világ egyik legnagyobb karbonsztenderdjével rendelkező cég. Azzal foglalkoznak, hogy erdővédelmi és fakivágás ellen létrejött projekteket ellenőriznek és hitelesítenek, hogy azok mennyi széndiokszid kibocsátást előznek meg. Bármilyen más szervezet, aki kimegy az erdőbe, erdővédelmi, környezetvédelmi dolgokat végeznek, például fát ültetnek, segítenek a biodiverzitásban, vagy megakadályozzák a fakivágást, és ez a szervezet utána megbecsüli, hogy mennyi kibocsátást előzött meg a tevékenységével, a verra pedig a partnereivel megítéli, hogy ez a becslés megfelele a valóságnak. Ha igen, akkor a megakadályozott kibocsátásnak megfelelő mennyiségű karbon kreditet ad át a szervezetnek. Ezen a ponton egy kicsit úgy éreztem, mint amikor a katolikus egyház adott búcsúcédulát a pápai udvarban, az üdvösség megváltásáért, mint mintha a karbon semlegességgel gyakorlatilag ezt az üdvösséget próbálnák meg, hát hogy mondjam így megváltani. Ez valóban nem feltétlenül van úgy rendben, ahogy ők ezt elképzelték, már mint a karbon kredit megváltását, mert hogy egy friss kutatás szerint, amit a Cambridge Egyetem kutatói készítettek el, és aztán a világ sajtót is bejárta, azt mutatták, hogy a Verra által jóváhagyott kreditek 94 a Fantom kredit, tehát nem valós, vagyis, hogy nem működik valójában a kibocsátás csökkentés. És akkor ebből lett ugye a hatalmas botrány. Szóval itt tartunk, ezt kellene kommentálnod, mi a véleményed róla, Botond?
1: Hát először is szerintem ez nagyon izgalmas eset, de valóban jó, hogy így kezdtük, Kicsit közelebb hozva a hallgatókhoz, mert reméljük, hogy senkit nem fogunk elijeszteni. Egyébként egy nagyon érdekes storyról van szó, ugye ez a, ez a cédulás párhuzamos, ez nagyon működik egyébként. Mert az fontos, hogy a VERRA, ugye egy non-profit, ahogy elmondhatod, ő hitelesíti ezeket a projekteket, és eldönti, vagy megítéli a szakértőivel együtt azt, hogy valóban végrehajtják-e azt a csökkentést. És ugye ezeket a projekteket pedig szintén környezetvédelmi szervezetek hajtják végre és ők a kapott krediteket vállalatoknak adják el. Tehát olyan vállalatoknak, akik nagyon káros tevékenységet végeznek, és a, a pozitívom ennek az egésznek az tud lenni, hogy nem a vállalat kezd el ültetni, mondjuk egy, nem tudom, óriás multinacionális cég, amelyik nem tudja, hogy hogy kell neki fogni, hanem kimegy a környezetvédelmi szervezet, pontosan tudósokkal, biológusokkal megtervezni, hogy hogy lehet a lehető legtöbbet tenni a környezetére, a lehető legtöbb kibocsátást megelőzni, végrehajtja, hitelesítik ugye a teljesítményét, és aztán ezeket a krediteket, ahogy említetted, eladja. A kreditekről amúgy röviden annyit érdemes tudni, hogy általában igen, egy... Igen,
0: ezt tegyük szerintem tisztában, igen. hogy mit, mit is jelent a carbon kredit.
1: Ez, ez úgy néz ki, hogy a szervezet, aki ugye ezt a projektet kivitelezi, az alkot egy becslést arról, hogy ő mennyi széndiokszid kibocsátást előzött meg. Ugye az egy jó dolog, hogy megelőzi, és nem kerül be a légkörbe. És hogyha ezt mondjuk hitelesítik, tegyük föl ezer tonna széndiokszid, akkor általában ez ezer kreditet jelent, mert egy kredit nemzetközileg jellemzően egy tonna széndiokszidot reprezentál, és akkor ez a szervezet az ezer kredittjét, azt eladhatja. Tehát ő pénzt tud abból csinálni, hogy ő segített a környezetben. Ez nem feltétlenül lenne baj egyébként, hogyha az az ezer tonna, az valóban egy reális összeg lenne, mert akkor azt mondjuk, hogy Figyelj, a valamelyik vállalatnak megéri forintot, hogy ő ezer tonna uh, szindióxidot, illetve annak az elkerülését magájának valhassa, ez így rendben is lenne.
0: Igen, és milyen jól megvalósul a greenwashing, nem? Tehát, hogy itt, itt jön be ez az átkötés gyakorlatilag arra, hogy nem nagyon ellenőrizhető, és ugyanakkor meg nagyon jól kommunikálható.
1: Ez még nem feltétlenül lenne egyébként greenwashing, tehát hogyha ezer tonnát elkerülünk, azt, aki bocsátas, kapunk ezer kreditet, eladjuk egy vállalatnak, hogy a vállalat azért veszi meg, mert így nem neki kell kimenni az erdőbe, viszont az, hogy fizet, ezzel elnyeri a jogot, hogy ő ezt az ezer tonnát a saját teljesítményének nevezhesse. Ha ez mindig az, akkor itt igazából az történik, hogy a szervezetnek pénzre van szüksége, hogy projekteket tudjon csinálni, a vállalat meg pénzt ad azért, hogy ő tudatosabb lehessen. Ez így jól hangzik, a probléma egyébként valóban ott van, hogyha nem 1000 tonna az, amit elkerülünk, hanem mondjuk 60, mert hogy itt ugye az derült, ki, hogy 6% a, a, az elkerülés, ami megvalósul, a 94% annak, amit ők állítanak, az nem történt meg, hogyha 60 tonnát kerülünk el. Csak. Viszont ugyanúgy az ezer kredita bocsátja ki mondjuk a várra. Tehát akkor azt mondja, jó, hogy valóban megtörtént ez az óriási előrelépés, de valójában nem. És aztán utána ezt mondjuk megveszi egy nemzetközi cég, akkor előáll az a helyzet, hogy az a cég az azt mondja, hogy ő ezer tonnát e, került el, ezer tonna kibocsátást, rárakja a különböző termékeire, hogy ez egy karbonsemleges termék. Te vagy én bemegyünk a boltba, és nagy örömmel levesszük a polcról. Lehet, hogy emiatt választjuk egyébként azt a terméket mert hogy karbonszemleges, és szeretnénk valamit tenni, és megyünk, hogy tök jó, hát változik a világ, végre a nagyvállalatok is lépnek, mi pedig ugye milyen jó, hogy karbonszemleges terméket vásárolunk, miközben a, annak a terméknek a 6% az, ami karbonszemleges, a maradék 94 itt a kutatási adatokból kiindulva, az meg nem. Itt van szerintem a legnagyobb probléma.
0: Jó, egy picit térjünk vissza konkrétan arra a vállalatra, aki körül kialakult ez az egész botrány. Mit lehet tudni a verra
1: egy non-profit szervezet tudósokkal Mindenféle klímaügyi fenntarthatósági szakértővel rendelkeznek, gyakorlatilag ha bárki non-profit el akar indítani egy erdővédelmi projektet, faültetés, szennyvisztisztítást, bármi, amivel széndioxid kibocsátást lehet megakadályozni, és elmegy a várához, akkor az egy óriási hitelesítést jelent, hogyha ha a vra odaadja ezt a carbon standardet, megítéli ennek a projektnek, és azt mondja, hogy igen, én tanúsítom, hogy ők itt visszaterve a példánkhoz ezer tonna széndioxid kibocsátást elkerültek a tevékenységükkel. Gyakorlatilag maga a szervezet nem csinál erdővédelmi projekteket, viszont szakértőkkel, könyvelőkkel, pénzügyi szakemberekkel, hivatalos állításuk szerint nagyon alaposan fölmérik, hogy amit ezek a különböző környezetvédő cégek vagy szervezetek állítanak, az igazán?
0: Itt az előbb ugye azt mondtam, hogy a, a katolikus búcsú cédulához hason, tehát Kicsit olyan, mint a pápai udvar volt. Tehát besétálsz, van pénzed, megveszed, és akkor megváltod az üdvösségedet. Itt gyakorlatilag majd egy hogy ugyanez történt.
1: Hát pontosan ez történt, csak ahogy ezek a búcsú cédulák sem jelentettek valódi feloldozást, mert ha mondjuk valaki megvált valakit, akkor nem létezett az a cédula mennyiség amivel azt vissza lehetett itt is a probléma az, hogy ennek a cégnek ugye a hitelessége a legfőbb értéke. Ha ő neki ott van valahol lesz a, a plecsni, vagy jelvény, hogy vár a hitelesített projekt, akkor azt sokan elkönyvelik bizonyosnak, mert az egyik legnagyobb egyébként a carbon kreditek kiutalásában. Most, hogyha ez nem igaz, tehát hogy nem ellenőrzik a projekteket, akkor bárki oda mehet greenwashing Szándékkal, tehát hogy kifejezetten azért megtéveszte az embereket, és, és akkor úgy is előadhatja, hogy ő mennyire sokat tesz a környezetért, hogy az eszközben nincs így. Tehát szerintem itt a, a botrány az azért a várra körül alakult ki, mert neki kéne egy biztonsági féket vinni ebbe a rendszerbe, és a csaló projekteknek, vagy megtévesztő projekteknek azt mondja, hogy nem, de nem ezer tonnát akadályoztál meg, csak 48-at.
0: Hogyha még jobban, közelebbről akarom vizsgálni ezt a dolgot, akkor az jut eszembe, hogy vajon kik lehetnek. A az ő ügyfeleik, és azok számára milyen arcvesztés lehet, azon túl, hogy arcvesztés vajon a részvények esésében megmutatkozik ez, mert hogy hiteltelen volt az, amit ők kommunikáltak magukról, ugye a karbonszemlegességre, karbonkreditekkel kapcsolatos kommunikációra gondolok. A másik pedig az, hogy ugye láttunk már olyat, hogy egy ilyen botrány kapcsán egy cég pár nap alatt bedölt, vajon a Verrának van-e így továbbiakban jövője?
1: Sajnos én azt gondolom, nyilván meg kell arra, hogy hogy ez valóban így volt, tehát hogy nem elég egy kutatás, de, de sajnos azt gondolom, hogy igen, mert én azt láttam ezen a területen, hogy eddig ezt meg lehetett csinálni. Tehát, hogy volt egy botrány, lehet, hogy majd nem ő lesz a leghitelesebb, csak a harmadik számú ezen a területen. És nem
0: fogja eltűnni a piacról? De szerintem, szerintem nem
1: fog eltűnni a piacról, és azért nehéz a, a felelősséget kiosztani, mert a VRA közvetlenül környezetvédelmi szervezetekkel dolgozik. Uh-huh. A szervezet csinálja meg a projektet, bármilyen, tényleg ez lehet egy, egy alapítvány. Könnyen
0: lehet tolni magáról a felelősséget? Akarod, Igazából
1: legyen. az van, hogy hát a végén a szervezet tévesztette meg őket, és az a szervezet, az pedig azért jár jól, mert hogyha ő neki megítélik az ezer karbonkreditet a 48 helyett, ugye itt, ahogy az előbb említettem, akkor ő ezer kreditet tud eladni mondjuk a Disney-nek, csak hogy megnevezzük az egyik olyan érintettet, aki a Verrán keresztül vásárolt karbonkrediteket, ugye ugye a, például a Disney eset azért érdekes, mert az ő felelőssége nem egyértelmű ebben a helyzetben, hiszen itt volt egy szervezet, aki megcsánta tök függetlenül tőlük ezt a projektet, elment a vera lehitelesítették az ezer kreditet. Ebben a történetben a Vera dolga lenne meggyőződni arról, hogy a valódi hatás, amit elértek, az megfelel a annak, amit kijelent magáról egy szervezet. A nagyvállalatok, itt egyébként a Disney, a Shell, a Gucci mind érintettek abban az értemben, hogy innen vásárolják a Karbon Hú, nagyon
0: menő volt a verra.
1: <gül> Igen. <gül> Ük, ők nem biztos, hogy egyébként tudják, nem mentegetni akarom őket, de nem Neki nekik kellett volna ezt jól felmérni. Szóval amiről szerintem még nagyon érdekes lehet beszélni, az az, hogy hogy tudják uh, ennyire felül uh, becsülni a, Igen. a kiváltott hatást.
0: Igen. Igen, tehát hogy hol hibázott a verra ebben a dologban szerinted, vagy, vagy ki hol hibázott ebben, az, hogy ennyire elmérték a számokat?
1: Az első, én az elmértéket egy nagyon jó indulatú megjegyzésnek hiszem. <gül> az első szinten egyébként a környezetvédelmi szervezetek uh, hibáznak, hazudnak, szerintem merjük ezt használni érzékeltessük ezt a, egy ezt a olyan példával hogy mondjuk te meg én azt mondjuk, hogy mi csinálunk egy ilyen projektet, valamit az erdőben elkezdünk a környezetvédelme érdekében ültetni, védeni a növényeket, a biodiverzitásnak megfelelő körülményeket teremteni. Kimegyünk egy erdőbe, ahol Mondjuk néhány éve kivágtak egy csomó fát, mert mondjuk egy erdély utat készítettek. Kimegyünk az erdőbe, és onnan néhány kilométerre egy olyan területet kiválasztunk, ahol senki nem járt széve, senki nem akar fát kivágni, te meg én ott elkezdünk pár emberrel egy ilyen kis szervezettel ültetni meg, mit tudom én. És azt mondjuk, amikor ki kell számolni, hogy mi mennyi kibocsátást előztünk meg, hogy ha most mi nem megyünk oda, akkor ezt az erdőt kivágják. Tehát amikor számolunk, akkor nem azt nézzük, hogy hány fát ültettünk el, meg mi mi, mit csináltunk, amit mi magunk kezdeményeztünk. Mm-hmm. hanem azt számoljuk, hogy nélkülünk ezt az erdőt itt kivágták volna, de nem vágták ki, ezzel nagyon sok karbonkibocsátás elkerülhetővé vált, Aha akkor ez mind a mi érdemünk. De valójában az az erdő, az lehet, hogy senkinek nem volt a céltábláján, és egyáltalán nem igaz, hogy nélkülünk kivágták volna, és a valódi hatás, amit elértünk, az a töredéke, mert ugyanúgy ott állna az erdő, de most van még 13 fa.
0: Figyelj, Baton, ha mi ezt megcsinálnánk, az nettó haszonszerzés lenne a fenntarthatóság Persze. jegyében.
1: Oda mennénk előtetni 20 fát, meg gondozgatni a növényeket, de aztán, amikor a verrehoz elfáradunk, akkor nem azt mondjuk, hogy számoljuk ki, hogy a 20 fa mennyi volt, meg a kis biodiverzitásért tett uh, erőfeszítés, hanem azt kérjük, hogy számoljuk ki, hogy hány kiló került volna a légkörbe, ha ezt az egész területet kivágják, meg hogy így mennyi, és az a különbség, ez mind a te meg az én érdemem. A verre a kezünkbe adjak karbonkrediteket, és te meg én fogjuk Bankot, és multinacionális óriás cégeknek eladjuk őket. Mi nagyon jól jártunk, az óriás céget Legyünk őszinték, nem feltétlenül érdekli, hogy valójában mi történt, csak hogy ő most megváltta a krediteket, és elmondhatja magáról, hogy, hogy ő most karbonsemleges, vagy nagy lépést tett a karbonsemlegesség felé. Mi pedig mindenkit hülyére vettünk, már bocsánat. Aha. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy innen indul a sztori, de ebben a történetben. Annak kéne történnie, hogy amikor mi oda megyünk a verához, akkor azt mondják, hogy gyerekek, hát nem vágták volna ki, semmi bizonyítéka nincs annak, Na, hogy ki vágták. Itt volna. van a verának
0: a felelőssége, szerintem, hogy ennek nem járt teljesen utána, hanem hogyha két olyan mezitlábas, mint mondjuk te, meg én maradjunk, ennél a pillanatban besételt volna verához, akkor nekünk elhitték volna, hogy ez így van. Felveszed az öltönyöd, én a kis kostümom, előadjuk, és hello. Pontosan. Tehát, hogy nekik abban lett volna a felelősségük, hogy nagyon-nagyon pontosan utána mennek, leellenőrzik, ha kell, akkor egy auditos csinálnak akár velünk, hogy Igen. valamit állítunk, az tényleg ugyanaz. Meg
1: az egész projektnek a pénzügyeit, Aha. a hátterét, a könyvelését meg kellett volna nézni. Azt a Vera nem tudja megakadályozni, hogy mondjuk mi vagy bárki más kimenjen egy erdőbe, mert ezt a projektet úgy indítják el a szervezetek, hogy még semmi közük nincsen sem a Vera-hoz, sem máshoz. Utána, amikor ez lezajlott, akkor próbálnak ugye karbonkrediteket szerezni és és hitelesítetni azt, hogy ők mit csináltak. Na most itt viszont már nagy a felelősség, hogy akkor ott valaki legyen, aki azt mondja, hogy állj, van bizonyíték arra, hogy ezt a területet kivágták volna, ha ti nem mentek oda megvédeni, kampányolni mellette, meg fákat ültetni? Ha nincs, akkor ti annyit értetek el, nagyon szép dolog, hogy ott még jobb lett most, meg még kevesebb kibocsátás van, számoljuk ki, hogy mennyi es kaptok 10 tonnára való Carbon kreditet, de nem ezerre. Viszont azzal, hogy a Vára ezer kreditet adott, mondjuk, azzal ő növelni tudta azt, hogy ő hány kreditet hitelesített, első számúvá vált a területen. Olyan óriás cégek, akiket említettünk. Uh-huh. Ő benne bízta, hiszen piacvezetőről van szó, és elmondhatta, hogy a saját piaci tevékenységén keresztül nem tudom én hány millió méternyi erdőt eh, mentett meg a világban, vagy hektárt.
0: Az a kérdés, hogyha nem dől be ez a cég, a Verráról beszélünk, és mindenki próbálja letolni magáról a felelősséget. Az is, aki szervezetként a Verrához fordul, a Verra is, az, aki eladta vagy megvásárolta ezeket a karbonkrediteket, mindenki, mint a forró krumpliti dobál. A maga körül, hogy ez nem az én, nem az én problémám, hogy ennek a botránynak a tanulságaiból vajon levonható az a következtetés, hogy az ilyen jellegű cégek, akik ekkor a felelősséggel bírnak, hogy a krediteket kiadják, kevésbé is Lendriánul fognak viselkedni a jövőben. Tehát, hogy van-e ennek az egész botránynak egy előremutató lehetősége szerinted?
1: Szerintem mindenképpen van lehetőség, ugye azt mondtam, hogy meglepődnék, hogyha itt most a cég áttűnne a föld színéről, nyilván meg fogják a saját tudósaikkal azt a kutatást, nem. Már egyébként el is kezdték. Meg nem is kell elkanyválni egyébként, hogy az a 94% feltétlenül pontos. Lehet, hogy csak 83, hát szerintem az is nagyon sok lenne. De hogy a kérdésedre válaszoljak, igen, én azt gondolom, hogy ha elég nagy hangot kelt ez az ügy, és mondjuk azok a nagy vállalatok, akik még az egyetlen olyan, aki el is képzelt, hogy nem tehet semmiről, mert ő tényleg csak oda ment megvenni a kreditelt. Ha mondjuk azok ebből kihátrálnak, publikusan elnézést kérnek, választanak egy másik szolgáltatót. A Francba
0: még ebből is jól fognak kijönni, de tényleg?
1: A, a, azok, azok ezt, a, ezt a váltást megteszik, akkor előbb-utóbb igen. Csak az a baj, hogy ez még mindig egy óriási biznisz. Amikor mondjuk az olaj cégeket szidjuk, hogy hát mennyire rosszat tesznek a környezetnek, akkor azt gondoljuk, hogy a mindenki a mindenki a jó fiúk csapatába tartozik csak valójában ott is óriási pénzek forognak, és aki átvengy mondjuk egy várához, az meg azt látja, vagy egy tök hasonló céghez most nem kell csak őket kiemelni, negatív értelemben, az azt látja, hogy ebben is rengeteg a pénz. És nem feltétlenül fogja jobban érdekelni, csak lehet, hogy ő még meg is téveszt minket, mink mondjuk egy olajcég vezetője azt fogja mondani, hogy hát próbálkozunk, de mi olajat azt fogunk kitármálni a jövőben is. Az ilyen a szervezetek szerintem még veszélyesebbek, mert egy téves biztonságérzetet adnak nekünk, hogy na azért vannak, akik jó irányba haladnak, elhisszük, már kevésbé érzed fontosnak, hogy cselekedj. Ha mondjuk megveszel egy ilyen karbonszemlegesnek nevezett terméket, ami, ami ott van mondjuk a várának a, a plecsnie, hát nem biztos, hogy utána szelektíven fogod gyűjteni a szemetet, mert úgy vagy vagy én valamit teszek, és közben meg nem, akkor az még nagyobb probléma. Az
0: egy nagyon fontos dolog a klasszikus közgazdaságtanban, hogy ugye a természeti erőforrásokat végtelennek tekinti, tulajdonolni akarja, és pénzre akarja váltani, akkor, amikor már tulajdonolja. Beszélünk itt a fenntarthatóságról, meg az ökológiai szemléletről, ökológiai közgazdaságtanós, stb. vagy hát arról nem, de egyébként nagyjából néha érintjük ezt a témát, és akkor közben pedig azt látjuk, hogy ugyanazt csinálják, amit előtte ezzel a fogalommal most így hogy a természeti erőforrásokat végtelennek tekintik, tulajdonolni akarják. És, a, és ha már tulajdon, akkor, akkor pénzre váltható. Szóval ez uh, nekem egy kicsit elkeserítő. Én most nem vagyok túl boldog, bár látom, hogy próbálsz uh, pozitívan gondolkodni ezzel kapcsolatban. Mosolyogsz rám, köszi! <laughs> Ez Igyekszem nyújtani egy kis, kis támogatást, de
1: egyetértek veled.
0: Tehát, hogy ez, ez, ez nincs így rendben?
1: Szerintem sem. de mm-hmm. csak megerősíteni tudom a szavaidat, és, és valóban az, amikor az ember azt gondolja, hogy állunk egy oldalon szemben a másikkal, akkor épp elég azzal a másik oldallal, akit mondjuk nem érdekel a klímaváltozás, meg a környezetvédelem megküzdeni. Amikor a saját térfeleden kell ellenőrizni, hogy ki az, aki valóban arra a kapura játszik, és ki az, aki öngold próbál rúgni, akkor az szerintem egy nagyon rossz hatással van a projektekre.
0: Én nem szeret felmenteni a verrelt azzal kapcsolatban, hogy nem tudtak arról, hogy egyébként, tehát hogyha ennyi kutató, tudós, szakember dolgozott ennél a cégnél, kizárnak tartom azt, hogy ne tudták volna, hogy vagy ne tűnt volna fel bárkinek, hogy itt azért a számítások nem feltétlenül a valós értéket tükrözik. Klímavédelmi üzenet az egyáltalán nem úgy valósult meg, ahogy kellett volna.
1: 94%-kal nem lehet tévedni. Ha itt most 13-ról hmm. beszélgetünk, akkor azt mondjuk, hogy néha kicsit jótékonyan becsújtunk Ültek, minden szentnek maga felé hajlik a keze. A 94 egy olyan rendszer szintű problémára utal, ahol fölnem merül, hogy mentegetni lehessen ezt a szervezetet.
0: Ez egy nagyon jó példa arra is, még hogy egy kicsit tovább fűzzem a beszélgetést és elemeljem a konkrét esettől a várától, hogy rávilágít arra, hogy ESG fronton milyen hiányosságok vannak. Nem, tehát hogy azért az a rendszer, amit mi olyan biztosnak és és megfelelőnek látunk, és kritikával csak ritkán illetjük, nem biztos, hogy... A legjobban működik és a leghatékonyabb. Itt van erre egy ilyen példa.
1: Igen, az ESG egyébként egy nagyon szép elgondolás, hogy tényleg késztessük és idővel kényszerítsük arra a cégeket, hogy fenntarthatóak, szociálisan érzékenyek és társadalmileg igazságosak legyenek, meg transzparensen működjenek. Itt most megint egy olyan eset jön szembe, ahol tudósoknak, meg újságíróknak, oknyomozó újságíróknak kell kideríteni azt, hogy mondjuk egy globális jelenléttel rendelkező olajcégnek a karbon 94%-ban nem valósak, nem tükröződnek valódi eredményt. Így beszéltük, hogy nem feltétlenül a, a, az óriás cégek kivételesen nem biztos, hogy őket kell először elővennünk, mm. de egyetértek veled abban, hogy ha túl könnyen elhisszük a jó híreket, és nem nem járunk utána valóban, akkor bele lehet ilyenekbe szaladni, úgyhogy itt sokkal szigorúbb szabályozásra és komolyabb következményekre lesz szükség ebben a konkrét esetben is.
0: Abban viszont egyetértünk, hogy fenntartható növekedésre van szükség, zöld növekedésre, olyan beruházásokra, amik zöld projekteket támogatnak, tehát hogy ez mindenképpen kell, hogy velünk maradjon a jövőben, mert ez egy fontos, fontos irányelv lesz mindenki számára.
1: Egyetértek abszolút, ez a jövő.
0: Nem leszek túl divatos, <gül> én hoztam igazából egy Herman Daly idézetet, ő egy amerikai közgazdász, ökológiai közgazdász volt egyébként tavaly októberben hunyt el, és ő azt mondta, hogy a termelékenységnek és a kibocsátásnak olyan szinten kell maradnia, amely mellett a fizikai tőke, legyen az humán vagy természeti, állandó marad, és megmarad az ökoszisztéma regeneratív képessége is. Tehát a jövőre nézve ez lenne a legfontosabb, hogy ezt tartsuk szem előtt szerintem.
1: Ehhez én, én nagyon nem is tudnék mit hozzátenni, mert szerintem nagyon jól le, leírja azt, ami, ami a probléma, ami a megoldás, meg ami mi is dolgozunk. Azoknak, akiket egyébként ez a mai adás itt megihletett, csak annyit mondanék, hogy az összes korábbi adásunkat megtalálják a fintech.hu-n műsorok fül alatt, fintechvilág a zöld pénzügyi percek, és bízunk benne, hogy jövő éten is minél többen velünk tartanak.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál Bátor Fibot, Mondapig tanácsodója volt a vendégem. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönöm.